0: Что ледники они не вечные, они растают, а глициологи как бы тоже не вечные. А эти вещи изучать надо.
1: Всем привет! На связи Станция Север. Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. В сегодняшнем выпуске продолжаем тему профессии, которые связаны с севером и как-то с путешествиями. И сегодня у нас гость, я глицеолог Нелия Елагина. Привет.
0: Привет, Евгений.
1: Расскажи немного о себе.
0: Рассказываю. Я глицеолог, <свят> действительно. Работаю в Институте географии Российской академии наук, который находится в Москве. Я изучаю ледники, в основном я работаю на Севере, на Шпицбергене и в горах на Эльбрусе. Это мои две точки работы. Я занимаюсь тем, что
1: э моделирую, считаю, таяние ледников. А что значит моделирование тайны ледников?
0: Так как мы знаем, что ледники тают, и это совершенно естественно. Есть такое понятие в ледниках, Немножечко сейчас позанудствую, это понятие называется баланс массы, примерно как в бухгалтерии. Это такая разница между тем, сколько ледник накапливает массы за год и сколько он теряет массы за год. И, например, вот чем, вот если накопление массы больше, чем таяние, то ледни леднику хорошо он толстеет. И наоборот, если он теряет массы больше, он худеет. Вот. Каждый год на ледниках мы в экспедициях этот параметр измеряем таким глициологическим способом. Вот. Кроме того, я моделирую этот параметр, реконструирую, какое было раньше тайне. Для этого я использую разные метеорологические параметры. Есть модели попроще, есть посложнее. Вот. И, пользуясь ими, я могу понять, как вел ледник себя в прошлом, и, например, задавая некоторые метеорологические параметры для будущего, я могу ну, некого рода предсказания делать, как будет себя вести ледник, если вот какой-то из климатических параметров поменяется. Потому что ледники, они довольно ясно, явно реагируют на то, как наш климат, климат меняется, и вот баланс массы — это такая вот одна из характеристик, которая показывает вообще, что происходит вокруг
1: Интересно, а как ты вообще пришла в глициологию? Ты с детства хотела изучать лед? Ну, мне
0: кажется, у меня с детства была какая-то тяга к приключениям, приключениям, но сейчас, мне кажется, довольно сложно уже ее установить и вспомнить. Дело в том, что у меня до этого была другая профессия. Я занималась биомедицинскими сплавами для имплантов, физической химией, ну и таким вот, получается, материаловедением, но только это было связано с металлами. Вот и несколько лет назад это был 2015 год, если не ошибаюсь. Я поняла, что я действительно хочу оставаться в науке. Мне это интересно, но, кажется, науку надо немного менять. Вот. А учитывая то, что я параллельно ходила там во всякие походы, была часто в горах, мне было интересно, а какая наука может быть вот как раз в горах и на каких-то северных территориях. Вот. Я со временем узнала про глициологию и решила поменять профессию пошла в аспирантуру в Институт географии. Аспирантуру я закончила, но не защитилась пока еще. Надеюсь, то, что защищусь в каком-нибудь обозр... обозримом будущем. И это казалось довольно интересным для меня. Мне понравился этот выбор. Мне кажется, один из самых таких важных в моей жизни. Поняла то, что можно как бы совместить свой образ жизни несколько вольный, и науку. И вот как раз глициология для меня оказалась вот таким вот такой вот областью.
1: Ну, то есть ты говоришь, что думала, как совместить какие-то поездки на север да, и науку, и ну, получается, в принципе, или это не совсем так, как ты себе представляла?
0: Ровно так и вышло, потому что моя первая локация, которая мне была дана научным руководителем, это был как раз а Я... Вот свою работу именно научную, связанную с там с текстами, статьями, начала именно там. Вот. Продолжила я её, ну, практически параллельно, на самом деле, это происходит. Но чуть позже я продолжила работать на горе брус на Кавказе.
1: Ну и как вообще работают глицологи, как они живут и изучают ледники?
0: Ты знаешь, направлений глицологии очень много. И это, на самом деле, не только ледники, там может быть и снег, и морской лед и так далее, но часто, когда мы говорим про глицологию, мы подразумеваем именно ледники, ну, в зависимости от задач, которые э, поставлены. Ну, вот я, например, расскажу про две задачи, одной из них занимаюсь я, вторая мне просто очень близка и интересна, я хотела бы тоже к ней со временем прийти. Так вот, я занимаюсь именно вот этим вот балансом массы, это подразумевает то, что вот в, в начале сезона работ в Северном полушарии это примерно с весны по а, начало осени. Это такой период, когда снежный покров весной достигает своего максимума и начинает таять. То есть и постепенно ледник обнажается, и к осени он уже остается максимально открытым, насколько это возможно. И вот этот период нас интересует. И весной глисологи приезжают на ледник, измеряют толщину снега разными способами. И это как раз вот тоже один из компонентов этого баланса массы. То есть мы узнаем, сколько он накопил. К осенью мы уже измеряем, сколько растаяло именно льда. Потому что лед открылся, мы можем это уже понять. И если вот измеряется снег разными способами, это вот ручная снегомерная съемка есть. Просто вот буквально вручную прощупывание там, специальным зондом толщины, толщины снега. Или вот радиолокационное измерение с помощью радара можно тоже измерить толщину снега, выкупать шурфы также, с помощью которых мы узнаем, какая плотность этого снега, и мы переводим вот эти снежные данные в более удобный формат, такой водный эквивалент в столбец воды, и летом мы измеряем, забуриваем рейки. Например, ты забурил рейку, измерил, сколько вот торчит эта рейка над поверхностью льда, на следующий год приехал Угу. льдерейка уже сколько-то вытыла. И, и измеряя вот это вот понижение поверхности и интерполируя по всему леднику, можно понять, сколько льда ставило. Вот И такие вот нехитрые упражнения нам а, дают вот как раз вот этот показатель баланса массы. А, вроде как все просто, сплошная арифметика, но на деле оказывается все непросто. А, и... И требует какой-то еще трудозатрату осенью. Обработка, вся это, вся обработка этих результатов и написание статей. Вот. Еще есть интересное направление. Это вот бурение льда. Это такие более сложные экспедиции. В одной из них мне уже довелось поучаствовать. На самом деле, прежде чем я об этом расскажу, мне кажется, мне стоит немножечко позанувствовать, если ты не против. Угу. Расскажу вообще, что такое ледник. Мне кажется, просто это важно.
1: Ну, конечно, да.
0: Определение да, ледника — это такая масса атмосферного происхождения, которая имеет вязко-пластическое течение. То есть здесь как бы важны два момента. Ледяная масса атмосферного происхождения, то есть ледник — это то, что сформировалось из твердых осадков, которые сыпались там, зимой, со временем они спрессовались, превратились в фирн. И потом они перешли в лед. То есть ледник, он имеет такую слоистую структуру. И, значит, вот на севере, на северном полюсе у нас не ледник, а морской лед. Это разные вещи. Вот. И кроме того, ледник, он течет. Это можно сравнить с очень-очень густой каплей меда. То есть вся эта масса стекает вниз. И получается такой... Эдакий круговорот массы. То есть ледник можно поделить условно на две части. Ну, такой классический ледник на классические две части. А сверху масса накапливается, выше определенной зоны, где снег не успевает растаять. И масса, которая под действием тяжести перетекает вниз, она внизу уже тает, ниже, определен... ну, ниже этой линии, где уже как бы снег не задерживается и стаивает. И как раз вот это тоже формирует баланс массы. И, соответственно, ледник, из-за того, что каждый год он накапливает массу, он имеет такую слоистую структуру. И, соответственно, если вот пробурить ледник насквозь, можно докопаться до тех слоев, где, где в поры льда заключен в себе более древний воздух. Воздух тех лет когда этот снег успел нападать, когда этот слой образовался. И изучая там, химический состав там, воздуха и проводя много разных там, лабораторных измерений, можно определить, какая раньше была температура, например, да? какой был климат, какие были атмосферные циркуляции. Кроме того, можно засечь... Там какие-то особенные явления типа вулканических извержений, которые, например, были принесены воздухом на какой-то ледник. И такие вот циркуляции у нас по земле работают. На земле работают. И вот бурение льда, на мой взгляд, оно очень интересное. Я бы хотела бы дальше бы к этому сама прийти. Экспедиции довольно сложные, дорогие. Вот я расскажу. Сейчас я была в такой экспедиции, называется Ice Memory «Память льда». Она проводилась на Эльбрусе на высоте 5-100 метров. Коллеги жили Ой. там месяц. Я жила две недели. Вот. И за это время вот была установлена буровая установка. Она была поднята туда с помощью вертолетов. В общем-то, люди тоже туда забрасывались на вертолете вместе со своей провизией, с палатками и все, всем, что нужно для жития на такой высоте. И было пробурено два керна ледниковых такие цилиндрические образцы льда, которые начинаются от основания ледника и заканчиваются уже в глубине, в идеале, до самого вот основания, до ложа, до соприкосновения льда с горной породой. Такие вот длинные цилиндрические куски льда, которые вот... Один из них, он был отправлен на исследование в лабораторию в Гренобль. Кусок еще в Санкт-Петербург и в Москве еще хранился у нас в холодильнике тоже. Это а второй керн, не трогая, его отправляли на антарктическую станцию Конкордия. Может быть, это странным покажется, что это за безумие такое вообще. Но в этом есть некий смысл, потому что на французской станции Конкордия было сделано хранилище кернов, такой своеобразный банк кернов, который готовятся для будущих поколений, потому что ледники они не вечные, они растают, а глициологи, как бы, тоже не вечные, а эти вещи изучать надо. Вот. И Антарктида это как бы территория вне политики, пока что. Вот. Это территория, где не выключится свет, и. Потому что, вот, например, были случаи, когда там. В Канаде, например, выключался свет, там и в России тоже у нас было такое. И ну, какая-нибудь ну, какая авария да, или какое-нибудь прочее недоразумение, свет выключался, холодильник тоже, и просто архив утекал. Вот В Антарктиде, конечно, этого не происходит. Вот. Кроме того, есть очень важная штука. Сейчас в основном главенствуют такие методы, которые из-за которых при изучении льда ну, приходится этот керн растаять, в общем. То есть права, в общем-то, на, на ошибку нет. Но уже постепенно начинают развиваться а, такие методы, которые позволяют не таять лед. И вот на те керны, которые лежат э, на французской станции Конкорде, существует запрет на, не помню точно, кажется, там 10 лет или 20 когда эти керны пока нельзя трогать, пока... Ну, в общем, ученые ждут, что будут более развиты методы, которые не позволят керны не разрушать. Вот. И в такой экспедиции я участвовала вот на Эльбрусе, как раз там вот сидела на горе. — В этом году? — Это был 2018 год. В этом году я участвовала в подготовке к бурению, это был ледник Безенги, но на само бурение я уже не оставалась. Я была наверху на в Катынском плато, но потом меня спустили вниз уже. И коллеги дальше. У тебя
1: там было приключение. Не расскажешь
0: о нем? У меня было некоторое приключение, да. Я, э, ко всему прочему, в тот момент училась в школе док-док-док, связанный с фото-документалистикой. И мой финальный проект был про глициологию и пролет как раз. И я приехала туда снимать и помогать коллегам. Вот. и погода была на самом деле не очень хорошая, но забрасываться надо было, и э, несколько дней не могли вылететь на это плато, и ждали, когда будет хорошая погода, в итоге погода заблаговалила, и часть коллег закинули наверх, меня в том числе, часть снаряжения, палатки, и немного еды тоже удалось увезти. Вот. И я попросила, чтобы меня в этот же день скинули вниз, когда уже закончат запроску всю, меня бы скинули бы вниз. Но в этот момент просто погодное окно захлопнулось и не открывалось дня два. В итоге я как бы полетела туда, рассчитывая на короткое пребывание там, ну, в соответствующей одежде, не очень теплой. И, в общем, я проторчала там два дня Слава богу, были палатки Но у нас, к сожалению, там возникла путаница И не было с собой и газа Поэтому это было довольно-таки тяжело И еще там началась какая-то метель Буря, молнии ночью были То есть я прям как будто бы чувствовала этот Электрический ток, который проходил Было довольно стрёмно Но я еще успела накануне рвануться. Вот, поэтому я просто в каком-то зеленом виде Пролежала в этой палатке Потом меня, слава богу, спустили
1: вот. Ну, там, надеюсь, было в чем лежать? Там был спальник? И...
0: Да, да, спальник был. К счастью, вот это успели э...
1: закинуть. Хотите приключения, идите в глицологи, да?
0: Да. <свят> да? да, скорее всего. Но, с другой стороны, тоже как бы следует к этому относиться аккуратно, осторожно. На самом деле, я бы не сказала, что коллеги как-то
1: сильно рискуют. А нет такого правила, ну, исходя из твоей истории, что идешь на два часа, готовься на два дня очень холодных.
0: Ты знаешь, меня предупредили, что Нель, подготовься. А я такая же я к этому серьезно, почему-то не отнеслась. я действительно затупила. Я еще подумала, ну, если вертолет залетит, он же как-то же слетит соответственно, я вместе с ним уеду. Что здесь, зачем он так сильно готовится? Но в итоге вертолет он не сел последние несколько разов, потому что он скидывал груз на тросе. Угу. То есть он просто не смог сесть. И, и ну, в общем-то, случилось то, о чем меня, в общем-то, коллеги предупреждали. То есть это вообще мой косяк.
1: А скажи, как вообще долго изучают ледники? Тут же, насколько я понимаю, нужно многолетнее наблюдение в одном месте, правильно? И вот какие самые долгое, долго живущие станции сейчас есть и бывали-то там?
0: Да, я расскажу про станцию, как раз на которой я бывала и в этом году я тоже бывала. Это тоже на Кавказе находится, это Ущелье Адылсу, в конце которого есть ледник Джункуат. Этот ледник настолько Обычный, что стал необычный. Дело в том, что есть такая, такое понятие, как репрезентативный ледник. То есть есть ледник, который более-менее, видимо, простой какой-то морфологии и как бы не очень сложно доступен, и который по выводам глициологов похож на такой классический условно ледник, по которому можно судить о оледенении региона. Вот. И ледник «Джинкуат» он был выбран как раз в качестве такого репрезентативного ледника. И он примечателен тем, что на этом леднике наблюдения непрерывно ведутся больше 50 лет. То есть ход изменения баланса массы мы знаем уже очень-очень давно. И это на самом деле огромная радость». И пару лет назад таким репрезентативным ледником еще был назначен ледник Горбаши на Эльбрусе, но он, к сожалению, не имеет такую долгую историю вот. А вот Джинкуат ⁇ это такая вот научная станция МГУ, то есть там глицеологи МГУ, МГУ. В МГУ есть кафедры глицеологии и криолитологии. Вот. И есть ледниковый отряд, который работает, и также туда приезжают студенты на практику. В общем, измерения там происходят регулярно, тщательно и качественно. И действительно очень долго.
1: А нет ли опасности, что эти ледники скоро растают? опасность ну в плане того что прекратятся исследования ну и что глобальное потепление это же не шутка
0: есть шутка от геологов что когда ледники растают у галициологов не будет работы зато у геологов будет ее много вот но какой-то запас еще есть но даже по Моим наблюдением, просто вот даже взглядом, если оценить, я вот была в этом году, и до этого я была в 2017 году. На самом деле вот резко сократился, это видно. И на Брус, я вот прихожу, и я понимаю, что за последние несколько лет, когда я там была, уже вытоила кучу камней и э, гряд. В общем, действительно, действительно, к сожалению, вот этот баланс массы сейчас на Кавказе, он действительно отрицательный и уже как-то судя по графикам уже к рекордам стремиться.
1: Ну, понятно. А вот ты еще говорила, что разделение есть на лед, да, и морской лед, да, то есть получается, на Шпицберген ты изучаешь не ледник, а именно замерзшую воду, ну океанскую, да?
0: Я имею в виду я имела в виду полюс. По полис, а, полис. Я имею в виду полис, да, там же нет материка. Соответственно, там морской лед. На Шпицбергене я изучаю именно ледник, потому что это архипелаг, который покрыт льдом. И там есть ледник Восточный Гринфьорд, недалеко от поселения Бринсбург, 16 километров. Мы приезжаем на Шпицберген, останавливаемся в Бренсбурге, а потом на лодке выходим в конец фьорда остаемся под ледником на несколько дней, проводим измерения, возвращаемся, берем с собой обязательно ружье, потому что по технике безопасности без него ходить нельзя, вот. И у нас даже есть такие ночные смены, где мы по очереди ходим с этим ружьем и наблюдаем, нет ли белого медведя вокруг.
1: Ну и как? Много медведей увидели?
0: Под этим ледником ни разу. Но так вообще наш поздверги не видела медведей,
1: да. Ну, просто как-то так получается, что практически в каждом выпуске подкаста мы обсуждаем медведей, вот, и поэтому... И вот они здесь. Да, и вот они здесь, с севера, и медведи это, ну, вообще, в принципе... Медведь, кстати, очень распространенное животное.
0: В общем-то, да. <свят>
1: и белый тоже. Да. Был выпуск с Михаилом Кречмаром, он как раз изучает медведей, и тоже очень интересно. Если кто не слушал, можете послушать. Ну, вот... И получается, ну вот ты начал немножко рассказывать про э, экспедиции на Шпицбергене, то есть в, там получается больше такое вот морское да, изучение.
0: Нет, 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 как раз я говорю то, что я там именно ледник изучаю. Не,
1: я понимаю, ледник. ну То есть вы подходите там в, в концфьорда, высаживаетесь, да, и вы, делаете ли вы какие-то там, я не знаю, радиальные выходы или у вас. Все там близко, никаких экстремальных ситуаций, ничего такого. А вообще можно
0: доплыть, а можно, можно дойти пешком, просто это гораздо дольше. Мы останавливаемся в палатке, делаем лагерь в палатке рядом с ледником, и у нас получаются ежедневно выходы, действительно, радиальные на ледник.
1: Ну как-то это все обычно, да? Ну, обычно, каждый день ходим к леднику. Сейчас
0: это уже стало немножко необычным, потому что я два года не бывала на Шпицбергене и очень скучаю. Поэтому сейчас для меня это, конечно, великая радость была бы туда съездить. Там какие-то особые требования? А, ну, в 2020 году а, туда было, в принципе, очень сложно попасть, потому что ну, вообще было ничего непонятно. А, Причем... Любопытно, что там были рекордные температуры. На Шпицбергене было плюс 20 градусов в какой-то день. Ну, это же очень много. Это очень много. И эти наши реки повытаивали. И, соответственно, потерялись данные. Еще в такой год примечательный. Вот. А в 2021 году я не поехала. Ездили коллеги. Но нужно было сидеть в, ну, в Осло на карантине там 10 дней. Это недешево просто. За свой счет нет, 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 это оплачиваются, вот. но все равно это довольно дорогая экспедиция получается.
1: Я еще хотел спросить тебя вот если говорим о ледниках, которые находятся в, ну, в горной части, там вот Эльбрус, то есть, допустим, в представлении какого-то человека типа меня, который не видел да, в работе глициолога, кажется, что глицологи немножко альпинисты. Так ли это?
0: Немножечко верно кажется, да, есть такое. Вот, я бы себя не могла назвать альпинистом, хотя вот у меня м -м, было несколько раз восхождение на Эльбрус, но, в принципе, больше мне нечем здесь похвастаться. Вот. А, но на самом деле, вот, конкретно работая на Эльбрусе, мы все равно должны соблюдать там техники безопасности определенные, потому что ледник, на котором мы работаем, он в трещинах, Соответственно, надо ходить в связки и какие-то вот такие правила передвижения по леднику знать. То есть, естественно, это альпинизм и глицология — это такие очень пересекающиеся области. Действительно так. И погода в горах, она тоже может быть непредсказуемая. Это, в общем-то, довольно опасная история. Что вот, например, на Шпицбергене, лично я не наблюдала, вот именно... Я не, не чувствую такой опасности со стороны э, окружающего рельефа или погоды. Там, скажем так, у меня <с chaotic> другое, другое опасение, там медведи. Но, с другой стороны, там все довольно мирно, конкретно
1: у нас. Есть ли какой-то ледник, который ты хочешь посетить? Вот Какой-то суперизвестный или твоя мечта? Э -э, мечта
0: номер один — Антарктида. Я там не бывала и очень хочу. Мечта номер два — Гренландия. Все остальные — это уже мечта номер три. Вот
1: так. Спасибо, Нелли, за такой интересный разговор про такую тему. Очень много узнал. Надеюсь, слушатель тоже. Спасибо.
0: Спасибо большое. Не мерзнется.